0: qui eh, In questo giorno di semifesta, perché aprile, come spesso accade, è un mese di ponti eh, sostanzialmente, poi nel nostro paese eh, dire, c'è sempre questo approccio eh, particolare no, rispetto alle vacanze. Gli italiani non prendono sul serio tante cose, ma eh, i ponti invece tendiamo no, noi abbiamo eh, i a, tun- a onorarli: i tunnel, con, abbiamo i tunnel, voi avete i ponti a onorarli con grande <ride> passione. <ride> Oggi abbiamo un seminario, uno dei nostri policy breakfast su un tema interessante e particolare. Come tutti saprete e come tutti ricorderete, alcuni mesi fa la Svizzera ha stupito perlomeno buona parte degli osservatori con un voto, direi abbastanza netto, su un tema di importanza non proprio periferica e, devo dire, particolarmente rilevante soprattutto come per un territorio quale è il nostro, quale è eh, la Lombardia, cioè sul tema dell'immigrazione. In questo voto sono state date dai giornali eh, letture molto diverse, qualcuno, tendenzialmente semplificando sulla destra ha sostenuto che la Svizzera avesse un po' votato per tutta l'Europa, cioè che la Svizzera avesse espresso sentimenti eh, che anche altri paesi europei avrebbero espresso nel caso in cui fossero stati chiamati a ehm, pronunciarsi sulla medesima questione. Altri hanno sottolineato eh, come paradossalmente la Svizzera renda con questo voto un po' più difficile attrarre quel capitale umano di qualità che inevitabilmente in un momento come questo di grande incertezza in tutto il continente si sposterebbe volentieri in una realtà come quella elvetica, più stabile più sicura dal punto di vista normativo più attrattiva dal punto di vista fiscale altre ancora forse in maniera un po' più modesta ma credo portando un punto non irrilevante, eh, ci hanno ricordato di come il tasso di immigrazione che la Svizzera ha avuto negli ultimi anni sia una cosa inimmaginabile in realtà per qualsiasi altro paese europeo, soprattutto per una realtà eh, che dopo tutto è molto più esigua dal punto di vista della popolazione di quanto non possano essere i suoi immediati dirimpetali è una questione molto interessante appunto, per il futuro di un pezzo piccolino, ma molto importante dell'Europa come la Svizzera, eh, ovviamente molto importante eh, diciamo così, anche e soprattutto per chi ha a cuore i valori della libertà individuale, in quel paese hanno trovato asilo e spazio anche in momenti molto bui per tutto il resto dell'Europa nell'ultimo secolo, è una questione importante per degli italiani che vivono in Lombardia per ovvi motivi, insomma sappiamo che il cantone che è stato più acceso, più netto nel suo voto contro l'immigrazione è stato il canton Ticino, quindi come dire, una cosa che in qualche maniera ci riguarda un po' di più, no? è piuttosto chiaro che avessero in mente eh, i ticinesi pensando ai barbari eh, alle porte È quella questione che chiama in causa tutta una serie di problemi di carattere europeo, perché ovviamente la Svizzera non è parte eh, dell'Unione Europea, ma anche rispetto al libero movimento delle persone, negli ultimi anni ha beneficiato di un regime che la avvicinava molto e che rendeva molto facile per noi altri eh, cittadini europei spostarci e, e andare in Svizzera di tutte queste cose. Abbiamo deciso di parlare, lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito, con Marco Salvi, eh, Marco è eh, project manager responsabile della ricerca, credo si direbbe in Italia e nel nostro paese, di Avenir Suisse, Avenir Suisse è eh, il più importante, senza ombra di dubbio, eh, centro di ricerca Think Tank eh, svizzero che eh, svolge un'attività Sicuramente più interessante e più rilevante, ma per molti versi simile a quella che dirigiamo noi, cioè eh, prova eh, a stimolare una eh, discussione più da una parte, eh, meglio empiricamente fondata da una parte, ma anche più eh, attenta ai valori liberali dall'altra in Svizzera, il suo presidente è oggi Gerard Schwartz, che è stato per lungo tempo alla Noia Zucker Zeitung ed è un importante giornalista, pubblicista e, e, e divulgatore delle idee liberali. E Marco inoltre insegna al Politecnico eh, di Zurigo, si è formato tra Ticino e Rosanna, se non ho sbaglio. Ehm, ha al suo attivo una serie di pubblicazioni molto interessanti che potete trovare sul sito di Avenir Suisse. Sfortunatamente la maggioranza di queste non sono in italiano eh, però eh, Avenir Suisse eh, come dire tenendo presente che la Svizzera eh, non è solo un paese di lingua tedesca ha anche un sito eh, in lingua italiana un account Twitter e, insomma tutti questi modi per tenersi in contatto anche con persone che parlano eh, la nostra lingua il titolo della presentazione di Marco è Il voto svizzero sull'immigrazione, un paese si gioca il futuro alle urne, eh, io gli cedo immediatamente la parola e lo ringrazio molto per essere qui con noi questa mattina. Grazie Alberto, grazie, buongiorno a tutti,
1: sì un applauso, l'ha meritato anche tu. Um, Alberto era stato a Zurigo uh, qualche tempo fa, mi fa piacere essere qui a Milano. Zurigo e Milano sono due città vicine, quasi, lo stanno diventando, abbiamo speso 15 miliardi di euro (ride) perché lo diventino, spero che questi contatti eh, diventeranno ancora più intensi al futuro. Ecco, è un invito però a parlare di cose ben tristi, devo dire, Eh, il voto, sull'immigrazione svizzera che ha sorpreso non solo, non solo in Europa ma anche in Svizzera, è stata una sorpresa, non, non lo si aspettava e eh, cercherò di proporre qualche riflessione su questo voto uh, ma, ma rimane, rimane, rimangono tante domande aperte e non, non pretendo di avere tutte le risposte. Quindi, io partirò dalla situazione economica in Svizzera, la calamita svizzera, non la calamità, la calamita svizzera, per eh, spiegare l'andamento appunto, degli ultimi dieci anni, eh, anche un po' prima, eh, dal punto di vista economico e dell'immigrazione, e poi cercherò di spiegarvi brevemente gli accordi che abbiamo con l'UE, eh, che sono rimessi in questione con questo voto. Sì, parlerò qualche attimo sul voto del 9 febbraio e delle nostre proposte perché questo voto era un'iniziativa federale, cioè un'iniziativa federale, una proposta di modificazione della Costituzione e questa proposta dovrà essere eh, tradotta in legge e noi abbiamo fatto una proposta speriamo un po' più liberale eh, di altre e poi sì, Q&A. Allora, Alberto l'ha già ricordato prima, la Svizzera, devo dire, è un paese di migranti, questo uh, non, ho di, non bisogna dimenticarlo. Se guardiamo la percentuale di migranti nel paese, il migrante è definito come una persona nata all'estero, eh, la Svizzera, anche rispetto ad altri paesi piccoli, cioè, paesi piccoli le frontiere sono più vicine, quindi è forse anche un po' più naturale avere più migranti, ma anche rispetto all'Austria eh, o al Belgio, all'Olanda, eh, la Svizzera ha un quasi il 30% della popolazione nata all'estero. Ci sono città come Ginevra dove è il 50%, a Zurigo siamo al 38%. Quindi è un paese posso penso affermarlo, aperto, che accoglie anche più di altri immigranti, <coughs> ma ehm, questa, questa, questo trend, questa migrazione verso la Svizzera è stata soprattutto molto forte negli ultimi dieci anni. Qui vedete un, un grafico, forse nella parte superiore vedete eh, i flussi migratori. abbiamo ehm, Un'immigrazione che è abbastanza costante, di, di circa 50.000 persone all'anno, e un'immigrazione, qui in grigio un po' più chiaro, che ehm, ha raggiunto nel, ut- negli ultimi dieci anni una media di 70-80.000 persone all'anno, che è un per cento della popolazione, più o meno il saldo migratorio di un per cento della popolazione. La, svizzera, la popolazione svizzera è cresciuta del 10% in dieci anni, in 12 anni. <coughs> Beh come mai, è stata la risultante di due forze, da un canto la crescita reale intensa per i livelli svizzeri, non siamo in Cina, negli anni 2000 dovevamo una crescita del 2,5% anche 3% e una recessione solo nel 2009 che è stata presto dimenticata. E dall'altro canto, penso ancora più importante, la cattiva congiuntura europea. Sono i fattori push che hanno portato a questo saldo migratorio molto positivo. Ma non è stato sempre così. Se guardate negli anni 90, gli anni 90 erano caratterizzati da un riflusso dell'immigrazione, che è coinciso con un periodo di stagnazione dell'economia svizzera abbiamo un ristagno per dieci anni quasi senza crescita era un periodo di chiusura pochissime liberalizzazioni siamo uno degli ultimi paesi a aver liberalizzato le telecom per esempio e e anche un periodo dove l'economia si interrogava sempre di più sull'andamento svizzero anche per questo è nata Avenir Suisse alla fine degli anni 90, come reazione a questo, a questo periodo uh, diciamo, più, uh, meno positivo uh, dell'economia svizzera. Nel 92 c'era stato il rifiuto di aderire al, allo spazio economico europeo, che da molti era stato visto come un'anticamera del, dell'adesione, all'adesione alle, all'UE e come reazione a questo voto negativo anche vedendo l'andamento economico l'aumento della disoccupazione il governo, la politica ha scelto una nuova via una nuova strategia che era quella di concludere accordi bilaterali settoriali con l'Europa non un accordo globale come lo era quello sullo spazio economico europeo ma accordi settoriali ed è così che sono nati gli accordi bilaterali con l'UE ce ne sono uh, parecchi um, una lista un elenco dei più importanti il, il più importante dei, degli accordi bilaterali uno f- firmati nel 1999 era proprio, o è proprio la libera circolazione delle persone poi avevamo altri ostacoli tecnici al commercio che sono uh, numerosi e variati in, in Svizzera uh, appalti pubblici eccetera ma l'accordo più importante che più ha portato a cambiamento è la libera circolazione delle persone questi accordi sono legati eh, da una clausola ghigliottina vuol dire che se ne cade uno cadono tutti eh? e lì si vede eh, eh, come dire, il trionfo delle forze conservatrici nazional conservatrici far cadere la libera circolazione mette in pericolo tutto il un, un edificio di liberalizzazioni e eh, di apertura che era stato eh, costruito su, ne, durante gli ultimi 15 anni. Nel bilaterale 2, soprattutto l'accordo eh, Schengen-Dublino, controllo alle frontiere, eh, controllo fisico, l'abbandono del controllo fisico alle frontiere, eh, solo per solo per i lombardi che portano i soldi in Ticino, quello c'è sempre. Stamattina quasi mi sono fatto arrestare, perché si vede che avevo una cravatta, passando la frontiera a Chiasso, mi hanno chiesto se avevo tanti contanti con me, ma no, non ne avevo. Ma appunto, altrimenti eh, i controlli fisici alle frontiere con Schengen e Dublino sono spariti, e poi accordi sulla fiscalità del risparmio, eccetera. Questo è l'edificio degli accordi bilaterali che viene rimesso oggi chiaramente in questione, in gioco. <coughs> Questi accordi bilaterali, i primi, con l'UE del 2000, messi in votazione nel 2000, eh, erano stati accettati in modo quasi... Sì, era stato un, quasi un plebiscito, eh. vedete, 67% di sì <coughs> uh, in un referendum nel 2000, qua una cartina dei distretti svizzeri, non sono i cantoni sono i distretti, ce ne sono 150 sono delle entità statistiche ma si vede meglio eh, la, la differenziazione del voto e vedete la, le parti in verde sono quelle che hanno accettato eh, con una maggioranza uh, più grande eh, questi accordi bilaterali la svizzera francese che è eurofila da sempre più aperta verso, verso l'Europa e eh, le zone urbane eh, dell'Altopiano Svizzero, eh, qui Zurigo e, e Basilea, che avevano accettato a più del 60-70% questi accordi bilaterali. E già allora, già allora il Ticino era stato l'unico cantone a rifiutare eh, questi accordi bilaterali. Poi si passato, passano gli anni... Eh, eh, sempre più come dire gli effetti si fanno sentire di questi accordi bilaterali con la crescita economica l'ho fatto vedere e si passa al 2005 il secondo voto sui bilaterali 2 su Schengen anche lì il Ticino è rimasto com'era però cominciamo a notare una degradazione se vogliamo del del voto più una una chiusura eh, nella Svizzera centrale però le città della Sizzera tedesca, la periferia delle grandi città, rimane chiaramente eh, favorevole a questi accordi. E la Svizzera francese, come sempre, eh, favorevole anch'essa. Poi il film va avanti, una sorpresa, un referendum nel 2009 sull'ampliamento eh, della libera circolazione alla Romania e alla Bulgaria, eh, che è stato anche lì, anch'esso accettato quasi al 60% della popolazione e ecco, i politici diciamo, erano rimasti a questa immagine del 2009 dove um, sì, l'accordo, la via bilaterale era stata uh, confermata con, uh, con forza, con la solita eccezione del Ticino, ma lì ormai il Ticino non se ne parlava più eh, a livello federale perché um, si conosceva bene la, la posizione dei ticinesi. E ne veniamo al 2014, questa votazione contro, di un'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa. Allora la differenza tra, forse la conoscete, tra referendum e iniziativa in, Ticino, eh, in, in Svizzera, eh, l'iniziativa è una proposta di modifica costituzionale, servono 100.000 firme eh, per, per eh, proporla. e Viene accettata se c'è una doppia maggioranza, la maggioranza del popolo e la maggioranza dei cantoni, invece il referendum, che erano le votazioni precedenti erano dei referendum, lì basta la, la maggioranza semplice, eh, la maggioranza del popolo e non quella dei cantoni, il referendum è per abrogare una legge eh, che è stata decisa dal Parlamento, l'iniziativa propone una nuova norma costituzionale. E questo è il risultato dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, qui ho cambiato i colori, adesso il il no è in rosso, prima erano i sì perché la domanda era diversa, ma qui vedete bene che non è più il caso unico del Ticino o della Svizzera centrale più conservatrice, ma abbiamo un un gran numero di zone anche periurbane attorno a Zurigo per esempio, o attorno, nella Svizzera francese nella parte un po' più rurali della Svizzera, della Svizzera francese e quasi tutta la Svizzera tedesca che dice eh, di sì all'iniziativa si delineano di nuovo le frontiere culturali, eh, le frontiere linguistiche, qui vedete il canton Vallese che è un cantone bilingue eh, che nella parte francese ha, ha rifiutato uh, l'iniziativa e nella parte tedesca l'accetta abbastanza fortemente un'altra cosa che Quando si dice la cultura, io da economista la cultura non mi interessa, potrei dire, invece no, guardate qua eh, l'importanza della cultura e delle lingue, Eh, qui il canton grigioni che è una minoranza romancia, dove si parla il romancio, Eh, lo, lo, lo potete vedere anche su questa cartina, le zone romance hanno votato come la Svizzera francese e le zone tedesche, dove si parla tedesco del canton grigioni, hanno accettato uh, l'iniziativa e quello che rimane le roccaforti, le città, le città dove c'è stata più immigrazione dove si è fatta sentire di più uh, la pressione sugli alloggi i, l'intasamento delle strade eccetera beh, queste città hanno votato contro la chiusura hanno votato contro l'iniziativa Zurigo, qui Lucerna o, o Basilea o anche le città della dell'Asizzera orientale, San Gallo per esempio, e l'Arc Le Manic, Ginevra e Losanna, che eh, loro sono rimasti sempre eh, molto, um, diciamo, a- più aperti. Ecco, che cos'è, cosa vuole questa iniziativa? Cosa vuole questa iniziativa contro l'immigrazione di massa, lanciata dal partito diciamo, nazional conservatore, che è l'Udc, um, che raccoglie più o meno il 30% dei voti a livello federale. Beh, prevede, ecco, questo è il testo del, del, dell'articolo, del nuovo articolo costituzionale che verrà, dovrà essere interpretato dal Parlamento, in, l'introduzione di contingenti annuali per i permessi di residenza in Svizzera entro tre anni, cioè, il Parlamento ha tre anni di tempo per... Um, Trovare un meccanismo di contingentamento dell'immigrazione. Questi contingenti devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera, whatever that means. Eh? Eh, questo è per. Eh, sì, nel rispetto del principio di preferenza agli svizzeri, questa è la, la, forse la parte più orribile di questa, di questa proposta di eh, articolo costituzionale. E una cosa importante per il Ticino, questi tetti massimi, questi contingenti, devono comprendere anche i frontalieri, perché prima degli accordi bilaterali avevamo un sistema di contingentamento, però i frontalieri erano esenti da questo uh, sistema e adesso uh, non lo saranno più, almeno questo è il testo della, uh, la, dell'articolo costituzionale. Anche particolarità svizzera, non abbiamo una... Una, una corte costituzionale quindi non può, la, la legge non potrà essere eh, come dicevo, non sarà una corte che um, deciderà se la legge applica. di applicazione è conforme alla costituzione o all'articolo costituzionale perché non abbiamo la, è, questa responsabilità è del Parlamento e non di una corte eh, costituzionale quindi da sempre quando uh, vengono decise quando passano certe iniziative si tende a smussare gli angoli della legge ed è proprio il gioco politico al presente in Svizzera si tratta appunto di di vedere cos'è possibile smussare e e cosa no è un gioco abbastanza complesso che vi risparmio ma la tendenza è di dire non smusseremo niente perché la sinistra vuole, mostra, vuole mostrare al popolo gli errori che fa e la destra conservatrice nazionalista, ovviamente loro più, più la, la legge è restrittiva, meglio è. Questa iniziativa è stata accettata da 17 cantoni su 26, quindi, ma ha una cortissima maggioranza, 12.000 persone mi sembra qualcosa così quali sono le ragioni del voto? e penso ne discuteremo dopo perché sono so, queste sono solo mie proposte sono mie proposte di interpretazione e le, mando lì, le, le, le lascio lì e poi ne discuteremo potrebbe darsi che è un voto xenofobo è eh? una possibilità C'è, xenofobi ci sono in tutti i paesi forse in Svizzera si esprimono più facilmente eh, la seconda possibilità è che era un voto contro l'UE c'è un voto, um, perché l'UE è percepita in Svizzera come, o oh, questi votanti, dal, come una minaccia, come un fallimento, e quindi più siamo lontani dal, dall'UE meglio è.
0: Non solo in Svizzera. eh? Non solo in Svizzera, sì, però.
1: <ride> ne discuteremo. <ride> Ci sono anche vantaggi all'UE. Eh. <ride> um, il terzo, il terzo punto sono argomenti più economici eh, se, la vo- se la gente vota con il proprio portafoglio eh, beh allora ehm, questi tipi di argomenti e eh, può darsi che, che siano stati mh, importanti o, o rile- rilevanti la pressione salariale mh? O, mh, proveniente dall'immigrazione eh, poi di- prima li propongo poi li discuto questi punti il quarto punto, punto gli ingorghi, il sovraffollamento dei trasporti, la mancanza di alloggi nelle città, un tema molto discusso prima del voto. E quinto, mi diceva Alberto che era una specialità svizzera, Quest'idea della decrescita, un'ideologia ambientalista estrema del dire ormai siamo ricchi abbastanza, perché vogliamo crescere di più, perché vogliamo sacrificare ancora quei bei terreni agricoli con le nostre mucche, eccetera. Questa è un'ideologia di decrescita che è stata anche molto discussa prima del voto. Gli exit poll che sono stati fatti dopo il voto hanno mostrato che i, questi ultimi tre punti non, è, non sono stati molto importanti. Almeno quello che mostrano i poll. Eh. Non si sa mai bene <ride> se prenderli sul serio o no. Però eh, il voto di sinistra, eh, il voto ambientalista, è stato contro l'iniziativa. La, grande, la stragrande maggioranza degli aderenti al partito oh, dei Verdi o al Partito Socialista hanno votato contro l'iniziativa quindi io vedrei il punto 4 e 5 sono stati molto discussi prima del voto ma non erano così importanti non sono stati così importanti pressioni salariali ci si può chiedere quali pressioni salariali perché tutti gli studi che sono stati fatti hanno mostrato che praticamente non c'è stata pressione sui salari in Svizzera e questo aumento del 10% della popolazione non ha portato a una diminuzione dei salari di un gruppo o dell'altro Semmai più in concorrenza erano i me- meglio qualificati gli svizzeri meglio qualificati eh, erano, so, so, hanno avuto un aumento dei salari leggermente inferiore alla media eh, forse per la concorrenza di, di tedeschi o italiani ben qualificati e francesi ben qualificati che um, sono venuti in Svizzera negli ultimi dieci anni. Quindi secondo me ci ritroviamo con un voto più identitario, un voto identitario non si è votato con il portafoglio ma più con il cuore, non so che, che organo interno, ma, ma, ma non, non tanto con l'organo portafoglio. Il Ticino, il Ticino è un Sonderfall, eh, un caso particolare da sempre, però l'ho rimasto, non è, non, la situazione non, è, non si è aggravata, eh, già i ticinesi erano contro e sono rimasti contro. E, punto E Qua due slides sulla situazione in Ticino, molto interessanti secondo me, non lo sapevo, io sono ex ticinese da vent'anni che non vivo più in Ticino, che non parlo più l'italiano tra l'altro, ma eh, ehm, la situazione ticinese è interessante perché i frontalieri, Qui vedete l'aumento dell'occupazione, questo fenomeno di frontalieri è esploso negli ultimi dieci anni. Eh? L'aumento del 70% 60% del numero di frontalieri in Ticino e in Svizzera in generale. I frontalieri adesso in Ticino um, sono un terzo della forza lavoro, eh? tra un quarto e un terzo della, dell'occupazione eh, dei posti di lavoro sono occupati da frontalieri. Ci sono altri cantoni che hanno una specializzazione di questo tipo, <ride> il canton Ginevra e la città di, la città di Basilea e altre regioni di frontiera. Però questi aumenti, eh, molto forti <coughs> sono stati, gli aumenti sono stati ancora più forti in Ticino. Qui vedete l'evoluzione eh, dell'occupazione per i diversi gruppi eh, sociali, o, come dire, Svizzera, i svizzeri residenti stranieri in Svizzera, in Ticino. Eh, che sarebbero le, le colonne rosse e in Svizzera adesso vi chiedo qual è stato secondo voi l'impatto sui salari in Ticino di questo aumento del 70% dei scesi invece no. invece no qua vedete l'aumento l'evoluzione dei salari medi eh, o mediani meglio, eh, reali dal 2002 al 2011 sono gli ultimi dati di cui disponiamo <coughs> L'evoluzione dei salari in Ticino, degli svizzeri, dei ticinesi, è stata addirittura leggermente superiore all'aumento dei salari a livello svizzero. Non c'è stata nessuna no, non c'è stata pressione salariale diretta e forte e visibile nei dati. Certo, tutti parlano, tutti i giornali ticinesi non mancano di uh, parlare del... Uh, di del tale che viene a lavorare per 2000 franchi, 1500 euro in Ticino eccetera eccetera, tutti questi eh, giornali ne sono pieni, io nei dati non lo vedo ancora questo, questo impatto, questa pressione salariale, I, eh, i salari dei frontalieri sono aumentati anche in Ticino, eh, tanto quanto i salari svizzeri o dei, dei residenti stranieri già presenti in Ticino, il solo gruppo dove si nota una differenza son, è tra quello dei residenti stranieri in Svizzera. Questo si spiega con la trasformazione dell'immigrazione hm, in Svizzera, passata dal, da un'immigrazione di, eh, poco qualificata a un'immigrazione altamente qualificata. il 60% dei recenti immigrati in Svizzera dal 2002 hanno un diploma universitario eh, 60% eh, molto di più della media svizzera che è qualcosa come non so, dipende come si calcola ma sul 30% direi ecco, anche lì anche in Ticino e da parecchio tempo non si vota secondo me con il portafoglio ma con altri ordini Quali sono le proposte dei, di Avenir Suisse? Questa è forse una slide più svizzera per gli svizzeri, perché ormai eh, è la politica svizzera che ehm, è importante, un importante, importante soprattutto per la politica odierna in Svizzera. Noi cerchiamo appunto di influenzare eh, i politici per quanto riguarda la legge di applicazione di questa nuova norma costituzionale e abbiamo proposto di introdurre un obiettivo migratorio globale su dieci anni e non annuale, quindi eh, la politica fisserebbe un obiettivo globale su dieci anni, diciamo dal 2016 al 2026 e nel 2021 avremo un bilancio intermedio fino al 2021 non cambierebbe niente la libera circolazione eh, rimarrebbe e avremo lo stesso sistema che abbiamo avuto adesso ma nel 2021 sarebbe un bilancio intermedio e se l'obiettivo globale sui dieci anni non è più raggiungibile allora, solo allora entrerebbero in vigore misure restrittive di contingentamento perché questa proposta? beh, soprattutto per evitare questo contingentamento settoriale, eh, o per fare eh, Stimmung, si dice in tedesco, per eh, cercare di influenzare la politica e spiegare no, non vogliamo contingenti settoriali, perché questa è, è, è il, la peggior soluzione. E poi speriamo di avere anche una, un, una reazione dell'economia, per esempio con incentivi all'autoregolamentazione, ehm, rinunciare a ingaggiare in modo molto ehm, facile e, e numeroso nuovi eh, lavoratori o dipendenti stranieri e anche delle misure di tipo fiscale, per esempio abbandono di, certi, di certe nicchie fiscali, di certi tax holidays che vengono sempre eh, date, soprattutto nel, all'Ovest della Svizzera, nella, nella Svizzera francese, per ditte stranieri che eh, vengono in Svizzera. Ecco, tutta una serie di, di misure e noi pensiamo che queste misure basterebbero a limitare eh, l'aumento dell'immigrazione o mantenerlo a un livello uh, diciamo di 60-70 mila persone all'anno e questo ci permetterebbe di salvare la libera circolazione e come ho detto prima uh, salvare la libera circolazione vuol dire salvare tutta una serie di accordi bilaterali uh, e che soprattutto sono servite a liberalizzare l'economia svizzera più che a regolare i contatti con l'Europa Ecco, queste sono eh, le nostre proposte, e prima di aprire la discussione, mh, interessano le vostre reazioni a questo voto e come lo interpretate voi. E qua ho qualche esempio di commenti del giorno dopo di Tyler Cowen, ben conosciuto, che secondo lui è un political earthquake, un terremoto politico ehm, in Europa e, Gideon Rachman dell'FT che diceva che lui uh, pure free movement will struggle to survive eh, nelle UE a 28 membri e poi un'altra <coughs> un'altra reazione chi vive di referendum muore di referendum anche interessante fo- per una discussione beh grazie per la vostra attenzione
0: e Gracias.